0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden och ikväll är sista finalkvällen på Framgångsakademin webbinaret. Sveriges största webbinar för framgång. Då kommer vi ha Christer Olsson, nycklarna till förtroendeskapande kommunikation en riktig succesperson, hur som helst vi har också retorikexperten Elaine Eksvärd, hemligheten bakom slagkraftiga presentationer och sen har vi han som lärde mig sälj och entreprenörskap, Mikael Arnt en av Sveriges absolut främsta cellgurus som har hängt med Tony Robbins runt om i världen och är verkligen en hur grym som helst på sälj. Det får du ikväll. Temat Så når du framgång Gå på länken här i poddbeskrivningen Så är det bara att signa upp dig Det är klockan sju kväll. hoppas du är med Och om det är så att du skulle vilja se De här tre kvällarna som har varit Om entreprenörskap, om retorik Och om hjärnan Så är det bara att gå in på framgångsakademin.se Och signa upp dig med din mejl Så får du se allihopa Hur bra är inte det? Det här har vi inte presenteras i samarbete med M. Och jag har ju använt mig av appen M från Volvo Car Mobility ett bra tag nu. Och det är verkligen ett globalt skifte i inställning till bilar och bilägande. Kolla bara på mig. Jag har gått från två bilar till ingen bil. Och trots att vi är en familj på tre personer nu. Och den här tjänsten är verkligen så sjukt smart. Alltså det här är en revolution. Har du inte testat M så gör det. Varje gång du ska boka en bil ställer M3 frågor. När vill du ha en bil? Var vill du hämta den? Vilken modell vill du ha? Och jag skämtar inte. Det går snabbare att boka en bil på en än det går att beställa mat i mobilen. Alltså det går så här. Upp! Klart! Alltså typ på 30 sekunder kanske. 20 sekunder har boka en bil och du kan hämta den kanske några 100 meter ifrån eller 50 meter ifrån. Ja, så sjutsmyndigt. Sen är en bra för miljön också. M's smarta plattform analyserar hela tiden var efterfrågan finns. Det gör att M kan optimera sitt stationsnätverk och erbjuda bilar där det verkligen behövs. Så att så många som möjligt kan köra så få bilar som möjligt. M har hundratals stationer utspridda i Sveriges största städer. Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Lund, Helsingborg och Linköping. Och nu har jag ett så bra erbjudande till er. De är ytterst två gånger ut erbjudande överhuvudtaget. Det här måste ni verkligen testa. Ni får hela 25% rabatt på priset i 30 dagar om ni använder koden join framgångspodden. Jag lägger den i poddbeskrivningen Det här är jätteexklusivt. Ange koden join framgångspodden så får du 25% rabatt på priset nu under 30 dagar när du bokar på M. Du kan boka en vecka, två dagar, tre veckor. Gå in och kolla på M. Ange, kåren, join framgångspodden. Lägger alltid i Jättebra erbjudande. Stort, stort tack till M. Men du, nu är det dags att byta däck. Där avsnittet presenteras i samarbete med Däckskiftarna. Och Däckskiftarna, ja, det är en komplett däckverkstad på din närmsta stormarknad. Däckskiftarna är en rikstäckande kedja som höst kommer ha 68 butiker över hela landet. De mest generösa öppetiderna i branschen, öppet alla dagar i veckan, även... Kvällar och helger samt röda dagar. Alltså det är så bra. Så det är verkligen en självklarhet att nästa gång du ska byta däck ska du göra hos Däckskiftarna. Däckskiftarna samarbetar även med Ellas Hjältar. Och Ellas Hjältar, ja det är en stiftelse som jag själv har väldigt varmt om hjärtat. De hjälper barn och familjer som har det väldigt tufft. Och jag har blivit väldigt, väldigt berörd av deras arbete som de gör. Däckskiftarna satsar i detta och kommer att skänka 25 kronor till alla skiftar för varje däckbyte som görs. På någon av de 68 stationer när du anger Ellas hjältar i kassan på plats hos din däckstation. Gå in på deckskiftarna.se för att hitta din närmsta station och glöm inte att ange Ellas hjältar i kassan när du betalar. Det här gäller under veckan 44 och 45. Fantastiskt bra initiativ av deckskiftarna! Så du bara måste gå till deckskiftarna nästa gång du ska byta däck. Stort stort tack till
1: deckskiftarna! Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Jag är så himla glad. Nu har vi ju äntligen en här! Änkligen! Media mediamogulen Sigge Eklund och det var verkligen ett jättefint och superbra samtal jag hoppas att ni gillar det här, jag gillar det jättemycket och han är också en extremt skicklig kreatör vi går in på hans uppväxt radhuset i Akalla, men också hur han har påverkats av hans föräldrars skilsmässa när han var 13 år gammal, men sen pratar vi om, vi pratar verkligen om allt möjligt men en sak vi självklart går in på, det är vad, vad var det som hände för ett år sedan då jag och Alex Jolman hamnade i Kraftig clinch med varandra och hur ser Sigge på det? Och hur ser Sigge på att jag tycker att de har mobbat mig under ett väldigt bra tag? Vi pratar om pranket som jag och Alex har gjort och... Där vi faktiskt kanske gick lite över gränsen. Vi går in på hans nya bok, Livets små njutningar, hans entreprenörs- och karriärresa och mycket annat. Jag hoppas att du gillar det här avsnittet och stort, stort tack Sigge att du valde att vara med. Nu lyssnar vi in ingen mindre än från LA, Sigge Eklund.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotny med Alexander Peleros.
0: Varmt, 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 varmt välkommen till Framgångspodden, Ingen mindre
2: än Sigge Sigge, ja. Ja, det känns fint att så, vara här.
0: Så kul att, så kul att du tar dig tid. Stort tack.
2: Ja, det är väldigt festligt att vara med i andras poddar. Därför att när jag sätter på mig de här hörlurarna och ta fram den här mikrofonen. Då har ju vanligtvis ganska mycket ångest. Eller en liksom jävla press. Eftersom jag vet att det är väldigt många som lyssnar på min och Alex podcast. Och då vet jag att jag måste säga någonting roligt och smart. Och något som de aldrig har hört förut tänker jag i en och en halv timme. Och det här känns ju mera festligt på det sättet. Att jag kan inte förbereda mig.
0: Men det är utan ganska jag bara
2: kasta mig in i det. Ja, det är otroligt skönt. Det, det känns som julafton faktiskt. Dessutom är det klockan då fem på morgonen. Eller sex på morgonen här. I Los Angeles. Det var tidigt. Och, ja, det har varit dramatiska dagar. För det brinner runt hela stan. Så mm. att det, det, det har varit läskigt. Det känns skönt att träda in i Sverige. I den svenska bubblan en liten stund.
0: Men hur känns det då? Är du sugen på att... Dra hem eller är det så här att du inte Hur känns det?
2: Jag känner tvärtom att varenda kris som uppstår här För det har ju varit jättedramatiskt Vi flyttade ju till USA för två och ett halvt år sedan Det har ju verkligen varit Alltså jag känner att hela USA är i gungning I grunden alltså Egentligen sen Trump är president Men du vet vi har alltså Utanför här på gatan så är det då långa rader av uteliggare och då den här brandröken i luften. Och de här pågående demonstrationerna. Det känns som att det liksom är Det kommer inte bli inbördeskrig kanske. Men någonting väldigt dramatiskt är på väg att hända. Men jag känner då ännu mer att det vill vara här. Det är så konstigt för varje dag får jag så här på Instagram. Kom hem nu från det där sjuka landet. Och jag känner bara tvärtom att det är på grund av att det just nu är så sjukt... Som det känns så spännande att vara här och se det på nära håll.
0: Men är det någonting som du vill göra? Eller blir det, jag vet ju att du har pratat om att du var exempelvis intresserad att liksom skriva en bok om hur det skulle vara att, att vara, vara mörkhyad eller svart. Är det mm -hmm. någonting, är det liksom, vill du börja hålla på Nej, med? Det
2: var, jag, jag, jag är väldigt intresserad av rasism. Men jag, jag tror att en annan dröm här, det är ju såklart att Förlängningen, I förlängningen få skriva någonting för film eller tv. Men det är en sån djävulsk, det är sånt djävulsk nålsöga. Jag är inte, jag är helt desillusionerad där. Jag förstår att det kommer vara, det är liksom osannolikt. Det som jag allt är här för, det är för att jag kan vara här. För att jag är en podcaster. Jag kan ju vara egentligen var som helst i världen. Och jag tror att, eller jag känner faktiskt. Jag känner i kroppen att det är utvecklande. Alltså att utsätta sig för det här läskiga. För det är faktiskt även om det kan se lyxigt ut på Instagram, att vara i Los Angeles så är det väldigt, väldigt krävande att flytta till ett annat land. Alltså att förstå alla konstiga kulturella skillnader och du vet, bara att gå till tandläkaren med barnen, det är faktiskt det, det tar, alltså allt det tar väldigt mycket kraft, men jag kände det somras när jag var i Sverige i nästan tre månader. Att fan vad det är bekvämt. Alltså jag hamnar direkt i så många rutiner. Att jag tänker att det, det, jag måste utsätta mig för att bo utomlands. För att leva livet till max, förstår du? Du har ju barn. Mm. Det, det påminner faktiskt lite om att få barn. Alltså att det här att man... <hör> Det är väldigt jobbigt att ha barn Och roligt Men det är fruktansvärt jobbigt Och roligt Men du känner ju att du lever livet till max Alltså du suger musten ur livet När du har barn men... För att det är en jävla intensitet hela tiden Så är det lite att bo utomlands tycker jag Att så här det här, är, det här är väldigt tufft men Vad är alternativet? Jag måste ha barn Jag måste bo utomlands, så känns det
0: Och du känner att du måste, vad var, var anledningen? Fredrik har ju bott, din, din bror har ju bott han har ju bott länge i USA Har du mm. Vad var syftet att du skulle åka dit? Var det för att du skulle som, hänga med, med honom eller bygga business med honom, komma in i livet där eller var det bara att du var totalt trött på livet i Sverige och vi ville, vi ville liksom utvecklas?
2: Nej, men Jag har ju velat bo i USA egentligen sedan jag var barn Jag har ju fortfarande en väldigt romantisk bild av USA även om det är i fritt fall det här landet Alltså, jag märker det mina barn har inte alls den sag och idén om USA.
0: Det är sjukt. jag har så sju mycket saker nu, Sigge, till dig här. Så att, men ja. men det, är, det är mycket olika saker vi ska vi, vi ska prata om idag. Men, men en av dem som när vi ändå är inne på USA. Så är det också väldigt många som undrar här. Jag får tacka för alla frågor som har kommit in. Men hur är det att jobba med sin bror? Hur är det med Fredrik? Du och han har skrivit två filmmanus som ni har skickat in.
2: Mm. Men han är ju otroligt... Han är ju mer gränslös än jag. Alltså han går omkring i rummet och har massor av idéer. Och sprudlar liksom av scener och bilder. Och, medan jag är väldigt mer, mycket mer strukturerad. Så jag sitter vid tangentsporet. Medan han går omkring i rummet. Uh, alltså jag, det kanske är lite den uppdelningen som han har haft med John Gomes- Alltså, Eklund Goms i deras märkliga kontor. Det, det, det är ju väldigt intressant det här med duos. Det här med hur två personer kompletterar varandra. Att när ett plus ett blir tre. Det har jag ju funderat jättemycket på med mig och Alex Schulman Alltså, vad är, det, vad är det som händer när han och jag träffas? Varför blir vi bättre än de två beståndsdelarna som utgör oss när vi träffas? Och med Fredrik så känns det som att var, Varje gång Alltså alla hans idéer Jag tror att han skulle ha svårt att reda ordning i dem själv Men jag kan göra det Däremot som Vet du fan Alltså jag Jag, jag, jag kan tänka mig att det kommer ta Det kanske tar två år eller tre år eller fem år Innan någon idé Blir antagen
1: Men tufft, det är fortfarande
2: alltså. Jäkligt tufft jag vet, men, men det är ändå Det, det är ändå mentalt sett så, så hittills i alla fall så är det så pass spännande att det finns, även om det finns en chans på 20 att det blir någonting eller att man får utvecklingsstöd så är det så pass spännande att vara här alltså att, att skriva en film här det, det pirrar i hela magen bara att sitta och skriva film i Los Angeles, förstår du? Och, och, och liksom att köra med bilen och gå in på ett möte här om en film det, det, det är Jag kanske är barnslig men För mig är det så pass spännande i sig Att det nästan inte gör någonting Om det inte blir någon film Förstår du? Alltså själva resan hoppet Ja, verkligen Jag har ju skrivit manus i Sverige Som inte har blivit någonting Så att jag har inte det, det låter kanske sjukt Men det är nästan som att Jag har släppt Liksom, jag vet att det är orealistiskt på ett plan Men att det är så pass roligt Så att jag fortsätter
0: Jag tänkte på en sak bara som jag har tänkt på, på länge Det var ju För ett tag sedan När jag och Alex gjorde ett prank på dig Ja just det. Och Jag tänkte att jag tänkte, jag har inte pratat med dig någonting om det här så jag, så jag tänkte fråga dig lite om det Men vi kan ju börja med att lyssna på det här På första,
1: på första introt Kan man säga Mm. För tre veckor sedan fick jag ett samtal från Eller det började, det började med ett mail eh, Från Alex Pärleros Alltså han som gör Framgångspodden Just det. Av, Vad har vi på framgångspodden nej, men, <laughs> det, det, är, det är en av Sveriges största Intervjupodcasts eh, Den drivs av Alex Pärleros Som eh, ju vi eh, Under Har skämtat lite om här i podcasten
2: Just det, eftersom han får det låter så
1: fult Ska man för... kan man säga bång av framgång? <laughs> jag, kan, jag kan inte hålla, hålla på så där och skoja med honom och så upprepat och sen, sen tacka nej. det minsta jag kan göra är, är då fall, att vara med i hans podcast ja. och det skulle kunna bli intressant ju jag menar, Eller kanske obehagligt för mig men ändå här han skulle kunna liksom, gå till motangrepp eller, för jag antar att han måste ju adressera det här på något sätt ju, att vi har skojat om honom så jag tackade ja Berätta då, hur, hur kändes det? Nej men det som var så jävla intressant då eh, är, är du beredd? Vad är det vi ska lyssna efter här? Jag tror att du kommer att höra? Nej, men jag kände väl
0: såhär, jag har ju verkligen lyssnat från, från start Så jag har inte lyssnat alla avsnitt Men jag, jag har absolut lyssnat på de absolut flesta Och eh, i början kunde jag känna Att man var ganska eh, nyfiken på, på Sigrid Men nu... Eh, nu kan jag känna på de senaste avseendet, alltså de senaste hundra i alla fall att, att man börjar bli lite trött på honom.
2: Du var liksom, ju väldigt bra. Ja,
0: jag spelar bra. Och det här var ju lite liksom första grejen där lite grann. Men, men vi gör så här, vi väntar med din reaktion på det tills vi
1: lyssnar på finalen, kan vi ta. Ja. Det, 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 blir ju, det eskalerar ju. Och... Ja. E och då kom då, då det som han sa då mot slutet.
0: Jag kan ju också ärligt talat säga att jag känner mig som en ganska eh, snäll person själv. Mm. När man har den här framgångspodden försöker vara schysst mot alla. Och, och jag gillar verkligen dig, Alex. Jag tycker att du är genin och, och, och riktigt schysst. Men en som jag har faktiskt en, en ganska negativ bild av är Sigge Klund. Mm. Och, och det känns som att han är, är lite så här, fake som person mm. och... Eh, Ja, Jag vet inte riktigt vad jag skulle vilja göra med honom, men det, det är i alla fall extremt bra att han har flyttat från Sverige till USA, för där har han nog mer hemma. Alltså, nästan så att man skulle vilja dra ett nackskott på honom. Okay. Men, när jag hört honom kritisera så känns det sten. som att han gör det så genuint vilket har gjort att jag har byggt upp något typ av, av, av hat mot honom att han är en person som man det är okej okay att hata. Mm. Så att eh, ja, om, om jag hade fått välja, om det var så att man kunde göra lite vad man ville i den här världen, då hade jag dragit ett ett jäkla hårt nackskott på honom. begravt honom sen har ställt med och pissat på hans grav.
2: Det är Sigeklund för mig.
0: Ja, det var ju grova mm. ord där.
2: <laughs> ja. Men fan, det, det kändes ändå som att du, du kunde ösa en verklig källa, alltså som, den, som en språkkodis.
0: Ja, men det var en, jag får säga så här, det gick ju till på det sättet att Alex Hörram och sa att du, jag tänkt att vi ska göra en sak med, med Sigge här efter det. Och sen så hade han skrivit ett eh, manus så han hade skrivit mm. typ fyra-fem rader på varje. Det var ju typ fyra klipp.
2: Ja, och sen så improviserade och sen
0: fick jag improvisera lite. Så att ja. skottet, Jag tror att jag lade nog till att jag skulle piss, pissa på den grav. <laughs> men han lade nog till ja. naxgottet tror jag. Någonting sånt. Så det var en ja. blandning av det där.
2: Det lät ju otroligt verkligt i alla fall.
0: Men, men hur kändes det när... Ähm, äh, du äh, Vi, vi lyssnade på din slutreaktion också. Mm.
1: Nej, jag bara skojar. <laughs> Vad? Jag hade inte sagt så här. Var det du bad honom säga det? Ty fan vad skönt. Du var lycklig, det, se, det, är det var lyckligt Alex. Att se dig helt tyst här. Du har aldrig varit så mållös. Det här är alltså inte med i podden utan vi skarpade igår. Och då fejkade vi att, att det var podcast. Ty
2: fan vad... Det var, det var ju bra spelat av honom. <laughs> jag har inte frågat dig om det här
0: Hur, är det något du, hur kändes det? Eller hur var det? Alltså för det nej, är ändå jag, ett grova jag, grejer nej, när nej, det jag, bara exploderar så.
2: Men ja, vi har ju alltså Det finns ju ganska många människor Som verkligen har ett, ett brinnande hat mot oss Alltså jag skulle säga att Det är ungefär 50-50 Som gillar mig respektive Alex det är ganska skönt. Det har varit jobbigt om det var liksom om jag var med i en podd där 80 av lyssnarna ville snabbspola när jag pratade och höra Alex. Och det är skönt för honom att det eller det är skönt att det är 50-50 ungefär. Men, men bland de som lyssnar så finns det en hel del som verkligen ogillar mig. Alltså som längtar till Alex, till Alex tur så att säga. Och jag, jag måste säga att jag har blivit bedövad eller man har blivit immun nästan. Mot hatet Därför att varje vecka så får vi ju höra Att det här är det sämsta avsnittet som ni har gjort Alltså det, det kanske du också får höra ibland alltså Att du ser nästan bredvid varandra En kommentar som säger fan vilket avsnitt Och sen under Nej det här var inte så bra Att man liksom, man blir, det blir för snurrigt Så att det slutar med att man Man nästan stänger av hat För att jag har ju en ganska, eller jag, jag tänker, det är svårt att beskriva sig själv utifrån Men jag har ju en, i våran podcast Så har jag ju en, en ton som är kanske lite svårtolkad ibland Alltså att jag till exempel har ganska stora teorier Som jag tänker liksom, så det låter nästan som att jag ska förklara hur hela världen är Eller nu ska jag förklara vad Gud är Eller nu ska jag förklara vad USA är eller vad Sverige är. Men jag gör det med en ton som gör att man, man hör att det kanske är. Det, jag kanske är medveten om det absurda i det. Alltså den tonen är: Om man inte tycker om den typen av humor så kan jag tänka mig att det låter otroligt pretentiöst. Alltså att, att man, om man tror att jag är allvarlig så måste jag ju framstå som den obagligaste människan i världen. Som inte, om man inte har förstått mig, om man inte känner mig så att säga. Då måste det här vara helt... Alltså jag, ibland när jag klipper så ser jag mig själv utifrån och tänker... Alltså om jag inte var jag, fan vad jag skulle hata den här personen. Men, men där, är ju, där, där tar ju Alex, han är ju jävligt bra på det. Han är ju helt avgörande i podden för att han skrattar ju då åt mig. När jag blir för petentiös. Och då sticker han ju hål på hela det här. På när jag blir för bombastisk liksom. Jag tror att det som Alex gör... Det är att han, han gör Han gör mig lite charmigare Och jag gör honom lite skärmigare Det är därför som vi Är så glada att ha träffat varandra Och lyssnarna
0: har fått möjligheten Att skicka in frågor till dig Så mm. jag tänkte att vi kan lyssna på en av dem Som också rör eh, Din bok mm. uh, Och det är en En annan favorit faktiskt som jag tror faktiskt är din favorit också. Mm -hmm.
2: ja, jag skulle bara börja med att
0: tacka för förtroendet- och att du får chansen att ställa en fråga till Sigge. Och jag har ju läst den här boken nu. Han släppte livets små njutningar. Då. Det är ett kapitel där som förbryllar mig lite grann. och Det är ju därmed att han säger att han ska sova naken med en hund. Vad fan är det? Och Vad menar han? Alltså... Vad är en liten hund då? Det är små njutningar, liten hund. Vad är det som är... Jag förstår det inte. Vad, vad drömmer du egentligen om när du sover med den där byröackan då?
2: <laughs> vad fan.
0: Ja, vad var det där? Det är ju också på ja. bokomslaget där när man sover här med den där hunden, den där det är en,
2: Det är en, lyst, en av dina lyssnare.
0: Ja, vi har från fått Värmland. in ganska många frågor ja. faktiskt. Även från Linköpinga. Ja.
2: Jag, jag, alltså hela, du vet att Alex Schulman skojade med den här boken Och sa om han skulle skriva en bok Skulle den heta Somna med hund Och andra vidrigheter Istället för att somna med hund Och andra all, all, saker som är livet värt att leva Alltså för att Han hatar hundar Så att för honom är det en mardrömmen jag, jag, jag sa det också till förlaget att Risken med att sätta en hund på framsidan Är ju att alla kattälskare Eller folk som ogillar hundar inte kommer köpa boken Nej men eftersom det är för mig liksom definitionen på lycka Så gjorde det Men kul att han sa naken Att det skulle ligga naken Ja men han
0: sover naken kanske själv Och då tänker man, då sover en ja. naken med en hund kanske Och du, du, Sover du naken eller sover du med?
2: Men fan vad intressant För nu när du säger det När jag sov med hund, för nu har vi inte hund längre Så, så hade jag alltid på mig kalsonger För annars sover jag naken ja. det, det kändes vulgärt på något sätt Att pressa sitt kön mot hunden Det är ju indirekt kön. det
0: man brukar ofta ha ja. höger benet eller vänster benet över det man sover. Om ni är kudd eller ja. vad nu än är när. Så då ligger man med könet.
2: Uh. Ja. Nej, men det var, ju, det var ju väldigt tråkigt att precis när vi fick barn så, 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 så brukade på att sova med någonting varmt. Sova med en bebis. Så fick vi veta från vad heter det barnmorskorna att det har blivit förbjudet att, att, att de avråder. Att, eller man får inte sova med bebisar. Jag vet, det har säkert du också hört, ja, att man kan jag har någonting ja, ja, ja. För det, är, det, är liksom, det går emot Hela ens instinkt När man får liten fin bebis Som luktar nybakt bröd Då vill man ju sova tätt Till den, ja. för det känns också beskyddande Och så ska man lägga bort Bebisen Så att det, vi kanske bröt mot den där regeln Ibland ja. Men det är ju också, det är ju, det är ju också en, Någonting som jag saknar väldigt mycket, nu när barnen har blivit så stora alltså att somna med litet barn ah. det finns ju ingenting, ingenting som är mer tryggt än att somna med barn
0: Men skulle du vilja ha till barn?
2: Nej, jag har ju verkligen gjort mitt jobb, känner jag mm. uh, och det, det är alltså det, det, det kanske man inte vet men de stora, det, den stora emotionella liksom, pressen kommer ju när barnen blir större Folk uh, tänker att ah, nu är vi färdiga med småbarnsåren. Hur, har du ett barn eller två barn? Ett barn. Hur gammalt? Två år. Två år? Elvis. Ja, snart år. kommer du tänka så här, gud vad fan, nu är det över. Nu är liksom hundåren över. Nu är de här tuffa åren över. Nu när Elvis ser liksom självgående. Men sen kommer någonting som är, alltså jag ska inte måla fan på väggen. Jag ska inte skrämma upp dig men... En tolvåring en som känner att ingen tycker om honom i skolan. Eller Nej, en trettonåring som inte blev vald till skriskolaget. Alltså det är såna jävla spänningar i lägenheten. Det är så kraftfält från de olika rummen. Där man tar in deras sorg så enormt hårt. Som jag tycker är på ett sätt... Ännu mer krävande än när en tvååring Har magsjuka måste... alltså, För det är känslomässig press På ett annat sätt
0: Jag måste fråga dig om exakt den frågan Så att du diskuterade det här här häromdagen Det är så att en vän till mig De har mm. en son Som är 10 Och de började i en ny skola Nu, ny klass Och då var mm. det så att När de började den här nya klassen så hade han en gammal kompis Som gick där och då slutade den här kompisen för att den skulle börja en annan skola ganska snabbt efter en vecka typ. Och då så har den här personen ingen kompis alls överhuvudtaget. Och det var typ för någon vecka sedan så, så grät han på rasterna. Ingen ville vara med honom alls överhuvudtaget och han var så sjukt ensam. Och... Det fanns... För att alla mm. de här konstellationerna satte sig. Och då tänkte jag exakt den tanken jag hörde om det. Så här, för föräldrarna mådde jättedåligt och grät och allting. Tyckte det var så sjukt, sjukt tufft. Att man vet att en son är nu i skolan mm. och ingen är med honom. Det rast. Äh, sitter fan, ensam. i Sitter ensam i korridoren. Eller går och står ensam ute. Alla andra leker med varandra. Och lärarna har, ser att den här personen mår inte bra. Men man vet inte vad man ska göra. Va, vad gör man i det läget?
2: För jag funderar på vad jag Jag skulle byta jag skulle byta skola för att... Jag var med om det där lite grann. Alltså jag var verkligen... In, alltså jag var längst ner på hierarkin i klassen. När jag, var, jag gick i nion typ. Men sen åkte jag ett år till USA. Och det var ju helt berusande att inse att... Alltså ingen känner mig i den här skolan. I det här landet. Att jag kan på nytt föda mig själv. Alltså det var inte, det var inte jätteenkelt. För jag hade ju ändå så här... En grundblyghet i mig. Men jag... Jag lyckades verkligen tycker jag, alltså Hitta en annan persona i USA Som var mer öppen Och var mer positiv Och livsbejakande och oblyg Så när jag kom tillbaka till Sverige Sen så kunde jag använda den När jag kom tillbaka och började gymnasiet I Stockholm Så att jag, jag Jag skulle byta skola Så att barnet kan uppfinna en ny persona För det är så jävla Det är så otroligt det är, för, det är för mycket för en vad sa du Tolvåring? Elvåring? tio tio åring för man kan inte byta för klass för att då vet ju alla Nej. också att man
0: byter klass och då blir man ja. ju på ett sätt
2: det är, för en, det är en för stor det är ett för stort berg att klättra upp på för en tioåring. att byta liksom, persona i skolan därför den är redan han är redan stämplad. Nej. men du hör ju det är liksom, det, det är den typen av den typen av eh, ansträngning som förälder Som gör att jag inte jag, har inte jag har inte ork kvar Jag vill kunna ge Den energi jag har till de tre stora barnen Som jag har För det är så krävande i sig Alltså därför vill jag inte ha ett fjärde barn med det
0: Ja jag förstår ja, det är tuffa... Hur många barn ska ni ha? Alltså jag var ju inställd för några år sedan Var inställd på att eh, Kanske i alla fall 5-6 år sedan
2: du skulle säga fem, sex barn.
0: 5-6 barn. Nej, men då var jag på att jag inte var. visste om jag var sugen på barn överhuvudtaget. Just med för att alla pratar om barn hela tiden. Och sen när man kollar på statistik så liksom, går folk skilda vägar efter tre år. Och när jag, när jag har sett andra mm. studier så är det så att folk säger att de är lyckligare innan de ska få barn och efter. Det finns säkert studier på allt möjligt. Men jag vill alla fall. Men det där är
2: intressant, jag ska bara säga det. Att lyck... Frågan är, det kanske är sant faktiskt. Att man på ett sätt är lyckligare innan. Alltså innan men och när barnen flyttar ut? Ja, men man, är ju inte, men man lever ju inte lika intensivt. Det var det jag sa tidigare om att flytta utomlands. Alltså jag kanske skulle vara lyckligare i Stockholm. Där jag har koll på allt och det känner så mycket folk. Och Det jag, jag vet hur, man, hur vad man går, om man vill ha någonting eller hur man rör sig. Men, men jag lever ju inte lika intensivt som jag gör här. När jag varje dag utsätts för sådana otroliga hot och risker och utmaningar. Så att jag, jag, jag tror att ordet lycka är förvirrande. Mm. Jag tror inte man ska låta det vägleda den i livet. Utan för att leva, ett, jag tror, ett bättre ord tycker jag är rikt. Alltså inte pengar utan hur lever man det rikaste livet. Mm. Liksom, när man ligger på dödsbädden, vad, vad har gjort ens liv rikt på upplevelser? Det tycker jag är en bättre vägledning Men,
0: men, men vi kör några sista lyssnarfrågor Först ja. måste jag börja med att säga nu alla, för Fan vad bra avsnitt det har blivit bara nu. Jag är så jäkla nöjd kul. att du var med ja. Jag är så sjukt sjukt nöjd med det här och, och också
2: ja, för att jag, Man känner jag att man har ett ansvar mot dig Att det ska bli bra att du känner att du är nöjd, du är nöjd.
0: Ja, Och sen att du är så också Det är jätte ja, det
2: uppskattar Jag jätteschysst Jag är glad att du säger det
0: Alltså verkligen Verkligen, det är jag helt övertygad om ni lyssnar Lyssnare tycker också Stort tack att ni lyssnar Men en, en fråga som har kommit in Ganska mycket inför det här Det är ju att, att du och Malin Känns att ni har en väldigt fin relation Och att ni fortfarande känns nykära mm. Och har du något Tips där Eller några eller tips och tips Nu ska jag inte dra ner här Har du något riktigt bra framgångstips För relationer, för relationer? eller något som ni tänker på eller ni gör eller ett en, ett synsätt ni har eller.
2: Nej men alltså jag tror vi har haft väldigt tur ska jag börja med att säga. Det är faktiskt sjukt tur att det är så mycket som klaffar i, i de här gliporna. Alltså för att ett förhållande är ju det får ju energi av det som det som inte är perfekt. Det låter som en klyscha men jag, jag, jag ser verkligen hur attraktion uppstår. Av att man hela tiden kommer ifrån varandra, kommer ihop, kommer ifrån varandra, kommer ihop. Det tips jag kan ge är att inte tro att det är dåligt bara för att man har mikrokriser. Utan att det är en, en vågrörelse nästan. Jag, jag har ju tänkt ibland, för vi har varit ihop så länge nu att det är nästan som att vi har haft fem olika förhållanden. Att liksom först har man ett förhållande i två år, sen har man en kris, sen börjar liksom nästa kapitel. Och att det är nästan som att jag har varit ihop med fem stycken, Malin. Och jag tror att det misstaget folk gör är väl att de tänker... Alltså när man går in i kapitel två, eller fyra, eller sex. Att man tänker att nu har förhållandet nu har förhållandet tagit slut. Och då ska vi göra slut. Istället för att tänka, nu har förhållandet tagit slut. Nu börjar nästa förhållande. Nu har vi gått igenom den här krisen. Eller vi kanske är i krisen, men... Då börjar nästa förhållande som är, har andra naturlagar där hon är en annan person och jag är en annan person. Sjukt och där, intressant. Det är också, att... Och det är också tur tror jag för att det är ju, det har, våra kriser har ju varit så pass stora att de ändå är nu utan på nytt men så pass små ändå att de inte har lett till att få utslut. Men det är väl det enda tips jag har att, att försöka uppskatta omstarterna, eller att se kriserna som omstarter till, ny, till ett nytt förhållande. För att det hade ju fan inte, det hade varit för tråkigt att vara upp med samma person i 15 år. Det måste ju vara. För att det ska, vara, för att det ska gå ihop en gång i 15 år så måste det ju nästan vara fem olika förhållanden ja, jag... som liksom löper efter
0: varandra. Ja, det där var ju sjukt intressant att se för att jag Ida har också varit med om liknande. Och nu när jag ser tillbaka på mm. jag har aldrig sett det på det sättet men nu när jag ser tillbaka på det så finns det verkligen tydliga tydliga skiften i relationen, där mm. vi verkligen har varit nära, löste startat om och sen blir en helt ny relation efteråt som inte var innan mm. vi går vidare på nästa eh, också med tanke på livets månjutningar eh, är du nöjd med ditt liv nu? blev det som du tänkte dig? från en som heter Hanna Martensson
2: ja, alltså, jag, jag, jag minns det är så färskt i minnet när jag kände mig oförlöst. Alltså innan jag började podda. Jag jobbade som inslagsproducent för Filip och Fredrik. Och ja, det, är, det är väldigt färskt i minnet för mig. Hur jobbigt det var att så här, skriva lappar med roliga saker. Och ge den lappen till Filip. Och så säger han det. Och hela publiken skrattar. Och jag står bakom kameran. Alltså att, eller framförallt så här, att jag kände att de verkligen, så här, de verkligen gav allt- Hela tiden, alltså när vi hade varit på en inspelning och var på väg hem i en taxi mm. så, så var de helt slut, alltså de var helt svettade i ansiktet, de var liksom sotiga för de hade så stage-divet eller någonting, det är så trasiga kläder och jag satt så här finklädd i framsättet och förberedde morgondagens inspelningar och jag kände att jag har gett kanske ett 40, eller 70% procent av vad jag har. Jag har liksom inte maximerat vad jag har att ge till världen. Det var jävligt irriterande och jag menar, det var ju sent alltså i livet som vi började podda och det var första gången, alltså nu säger jag inte att alla avsnitt är bra men när, när jag Alex, när det händer saker i våran podd att vi gör någonting som känns kreativt, alltså typ var femte avsnitt, då, då har jag känt att jag är i mitt rätta element. Här kan jag liksom kombinera humor och filosofi och det som är jag. På ett sätt som känns så här, det känns som att jag ibland, när vi har spelat in podden, staplar ut i studion och är lika slut som Filip och Fredrik var där i baksätet. Förstår du? Mm. Att så här, jag, jag kunde inte ge mer. Nu har jag hittat ett, ett format för mig. Och det är jag väldigt glad för. Så jag är väldigt glad över, över podden. Sen är det ju så, när man har tre barn så är jag ju, annars måendet är ju väldigt beroende av dem, hur de mår. Och det har ju varit tufft att komma till ett nytt land för dem. Och därför har jag inte jag mått på topp, liksom. Har de inte hit egentligen.
0: Har de tyckt jobbet att de inte har kompisar, eller att det är så svårt? Jag lärde
2: med... språket och allting. Ja. Så det är ju väl, och min son har nu flyttat tillbaka till Sverige, från han 18. Och det är ju en pers i sig att, att inse att ens barn har flyttat hemifrån. Att ens jobb är gjort, liksom. Ganska tidigt också. Ja, det är det ju. Det kan man ju diskutera Man märker ju att det är en vattendelare Att vissa personer tycker att det är för tidigt ja, men, att vi liksom men som borde...
0: förälder typ Men jag tänkte mig bara känslomässigt som förälder Jag flyttade också hem från en ganska tidigt 16 där någonstans Så han måste vara nu 17, eller? Var han? Ja, 17 17 och ett halvt 17 och ett halvt, och ett halvt ja. Ja. Ja, det, är ju det är ju ganska tidigt Nu tänker jag att jag, mm. man vill ju gärna Att Elvis kanske bor hemma till liksom, eh, Inte för allt för långt 25. skägg Men 20, 25 20, äh, men 22 <laughs> kanske då Tänker man ju. Men det där har man ingen aning till. Det, det tänker man ju bara nu Men 17 och ett halvt, det känns ju ganska. 17 känns ju ganska tidigt ändå.
2: Men det har ju med personligt att göra också. Ja. Han är ju väldigt liksom mogen på, på många sätt. Så att ja, det kän, alltså, Jag kan inte försvara det intellektuellt. Jag känner bara i magen att han kommer klara det väldigt bra. Men däremot så är, är ju Det är ju fortfarande tufft för de två som är kvar att vara i nya ny, ett land och så vidare. Så att jag, men jag kan inte säga att mitt liv är, är att jag liksom är i fullständig balans eller så. Det är fortfarande tufft att bo här i det här landet. Och det är klart att när det är som tuffast tänker jag, nej fan nu flyttar vi tillbaka till Sverige. Men det är så, det vore så fekt på något sätt. När jag fortfarande känner att det är så utvecklande, att det händer så mycket saker i huvudet mm. att vara här. Och det är också en spännande tid i USA.
0: Vad känner Malin då? Vill hon hellre vara i Sverige eller, eller vill hon vara i, i USA?
2: Nej, hon vill också vara här. Jag tror att hon vill samspela där. Att det känns som en historisk tid. Alltså, jag har som alltid haft en jävla romantisk idé om 60-talet. Att liksom leva en tid när allt är på liv och död. Det känns verkligen som att det är 1968 på ett sätt. Alltså att det är, nu, nu händer det på saker på riktigt här. Och det, det är väldigt spännande att se det på nära håll.
0: Ja, det är spännande. Och sen så har ni ju, det känns som att du vågar testa på nya projekt och göra grejer och skickat in de här filmmanusen nu och um, ja. Ja, det ska bli spännande att se.
2: Ja, jag hoppas att det kan bli någonting.
0: Stort, stort tack att du är med CG. Tack Alex. Hur, eh, hur kändes det?
2: Nej, du, du kändes väldigt närvarande och öppen. Alltså, jag kände mig trygg med dig. Hoppas att du är nöjd.
0: Ja, men jag är så himla nöjd. Jag tycker att det var så, jag tycker att det var otroligt bra. Jätte. Bra avsnitt Och, och oh, eh, som jag sa så är väldigt eh, Bjussigt av dig Och väldigt eh, Jag har ju också bara gått igenom Kanske hälften av det jag tänkte För att det har ju ja, Det fanns mycket, mycket att prata om Och tiden bara flög iväg så
2: ja, men Det kände det som jag tyckte Är ett gott betyg Det är att jag ibland tänkte att du och jag Satt själva mm. Alltså att jag inte tänkte att det fanns lyssnare att det var du och jag i ett rum som satt och pratade bara. Så du kände dig lite Så tack tillbaka. Stort, Vi stort hörs. tack, Sigge Eklund.
1: Fem gangs body Alexander